0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Zenin e você está ouvindo o podcast Na Mesma Moeda. O melhor investimento do seu tempo livre. E hoje não tem episódio, não tem pauta econômica. Hoje é uma conversa, ou melhor, uma apresentação de um novo quadro que a gente está inaugurando aqui oficialmente no programa. Em função de uma parceria entre nós, ou Na Mesma Moeda, e eles, o pessoal do Clube de Finanças da PUC. Só que antes de a gente ir para as apresentações, eu quero convidar vocês que está ouvindo, a nos seguir no Instagram, @podcast_underline na mesma moeda, e o Instagram dos caras, que é arroba clube de finanças, Se você ainda não fez isso, está esperando o quê? Lá a gente interage com vocês e ainda agrega valor ao seu recurso mais precioso, que é o tempo, com posts semanais e conteúdo extra. Nosso formador de opinião já está posicionado, Balsam.
1: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Balsam. E hoje a gente vai bater esse papo aí com o pessoal do Clube de Finanças Pessoal, vocês já conhecem
0: o Jonathan A gente já gravou um podcast anterior com ele sobre mercado financeiro Então não sei se já conhece mais ou menos o cara Fala galera, meu nome é Jonathan Eu sou o presidente do Clube de Finanças da PUC Quem a gente vai introduzir que é um novo personagem aqui no programa
2: é o Fábio Olá galera, meu nome é Fábio Tremarim Eu sou o vice-presidente do Clube de Finanças da PUC E vamos aí conversar um pouquinho hoje sobre, sobre o clube E falar mais um pouco de nossos objetivos
0: a gente vai falar basicamente sobre essa fusão que está acontecendo entre o Na Mesma Moeda e o Clube de Finanças Na verdade, o Clube de Finanças comprou majoritariamente as ações do na mesma moeda Então a gente teve que ceder esse espaço para os caras, <risos> infelizmente Mas isso, o Balsan explica os detalhes carteira, técnicos Carteira
1: regida pelo Cassi <risos> A nossa roupa de empresa, uma aquisição majoritária Detenção de dominação mundial começando por Clube
3: Curitiba pago mais a gente compra a escola de negócio posteriormente a PUC
1: E assim vai, e assim a gente vai caminhando <risos> A dominação total, né? Pink e Curtos passos
0: Então beleza, é, eu queria que vocês explicassem é, Como que surgiu A ideia do clube E qual que é a missão dele aqui na Terra
2: Ah, eu acho que vocês vão gostar dessa história hein? Eu Acho que o Jonathan tem que contar essa história e explicar bem por que, que ele quis abrir o clube aí por que, que a gente foi junto abrir aí. Manda a ver história junto. é bonita
3: ou a história é verdadeira? Olha os caras, os caras.
2: A história é verdadeira, né, cara? A história é verdadeira. Não,
0: conta a bonita primeiro. Todas são bonitas, né?
3: Na verdade, o clube nasceu no, no meio do... A ideia principal nasceu no meio do ano passado, em 2019. Ah, como a gente não tinha muita coisa focada em mercado financeiro e muitas ligas de outras universidades estavam ganhando corpo, a gente tentou se espelhar nelas. A gente tentou introduzir essa ideia na PUC, então falar um pouco mais de, de investimentos na vida real mesmo, na prática, não só, só da academia. Então a ideia principal era tentar trazer gente de, de, do mercado mesmo, para tentar é, dar um parecer como é que é o, o, o investimento de verdade, não só dentro da universidade. Então basicamente foi isso. É, é realmente bem para educação financeira, bem voltado para a educação financeira mesmo. Essa é a ideia fundamental do clube, né? Depois ele foi ganhando corpo, da gente focou mais em, em preparar os, os alunos dentro do clube mesmo, com os projetos, mas a ideia principal é trazer conhecimento de, de educação financeira tanto para a comunidade da PUC quanto comunidade em geral. Basicamente é isso.
2: É até só para fazer um comentário aqui pequeno aqui. É, quando a gente fez o clube, a gente teve reuniões ali com o nosso coordenador e com a professora que nos ajudou a abrir, que é o Jackson e a Andrea. E uma das uma das reuniões que nós tivemos, a gente até comentou em levar esse esse ensino do mercado financeiro, até de finanças pessoais, para fora da, da PUC, levar para escolas, é, seja elas estaduais e municipais também. Caso um dia desse certo e o clube também estivesse maduro, é uma ideia aí para frente também Então foi bem, da, 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 nasceu na questão ali de Chegamos na PUC e não temos nenhum suporte para essa área que a gente quer conhecer, entende? Então nasceu desse, desse, dessa, dessa ausência aí E só uma dúvida Só os
1: alunos de economia podem participar do Clube de Finanças Ou alunos de qualquer graduação, qualquer escola Como é que é?
3: Não, na verdade é aberto pra, pra todo, todo mundo da PUC é, então hoje a gente já conta com um, um aluno de direito Um aluno de engenharia, dois engenharias, aliás Então não é só focado em, em economia é, Na verdade ele é, é quando a gente abre o processo seletivo Abre para todas as escolas dentro da universidade Então quem tiver interesse em mercado financeiro Em se pessoalizar, é, Pode estar pode tá tentando é, Puts, tentando, não é concurso público, é mas peitinho da vaga fica muito formal. É, tipo, muito formal. muito foda, assim, tipo, porra,
1: deve ser foda tá, não. Não, mas dá nada não, pô. E acho que entenderam, acho que entenderam. Eu lembro que quando, tipo, vocês é, começaram lá, né? Quando a gente tava. Foi um ano atrás, um ano e pouco atrás. É, e vocês vieram atrás também do CA, pra gente conversar, pra gente poder encabeçar isso junto com vocês e fazer ser grande, né? Algo que nunca teve antes, nunca teve na história do, do curso. Né? Como, t -t -t como outras tantas coisas né? Que nunca tiveram antes E a gente está promovendo agora E aí tiveram uns problemas lá né? Uns percalços com uma, uma galera aí Mas depois tudo Começou a caminhar, cara E o projeto tá bem bonito tipo, É bem estruturado A intenção é boa tem tudo, tem é, tudo cara, parecer. mas assim,
2: não existe eu acho, um, um projeto que a gente não começa que não tem algum perrengue no início. Sim. Né? Aquilo que, no, que, que é muito fácil para você no início, acaba deixando ele meio largado. Então, acho que serviu sim para aqueles perrengues no começo, serviram sim para dar mais valor no, no projeto, levar ele mais a sério também e entender que aquilo é importante não só para nós, mas também para outras pessoas. E mostrar que dá para fazer, né? se tiver iniciativa lá e tal a
1: PUC oferece.
2: Exatamente, dá para fazer com agilidade, uhum. com eficiência, com vontade, a também PUC... com dedicação, a dá para fazer oferece tudo, cara. É... muito rápido, não precisa levar anos para fazer isso. Sim. E a PUC oferece a
1: estrutura, né, e tal, esse foi o caso também do nosso aqui, o Zanin sabe disso, do podcast também, de tentar fazer desde o começo lá.
2: Sim, cara, a estrutura da PUC é sensacional para isso, cara, você tem professores que são bons né, nessa área, você tem um suporte de estrutural ali, tanto de ferramental, de, de programas que eles têm liberado para os alunos da PUC, de Economia e também de outros cursos. Então, cara, a estrutura que eles dão, sim, é significativa e ajuda muito a realizar esse projeto aí e fazer ele se concretizar. É, vocês estão, tipo, no cargo
0: de um presidente e outra vice-presidente, certo? Vocês, preferem, vocês pretendem, por exemplo, levar, é, ficar nessa função até o final da graduação? até tá o fim do curso de economia e aí eleger sucessores de vocês ou vocês preferem é, pretendem tocar o barco até depois da, 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 da gradação e por aí vai
3: não, na verdade a gente vai a gente ainda, como é um, é um projeto recente, a gente não tem uma constituição assim digamos assim um, então o mandato a gente não sabe até quando que, que, que a gente vai que o presidente e vice-presidente terão. Então, a gente está tá pensando nessa ideia de, de qual que é um tempo hábil assim, para você realmente ah, criar o projeto, colocar em prática, ah, mas também não, não monopolizar o poder assim, do clube. Basicamente, a gente pensa em algum, algum tempo de entre um ou dois anos, cada mandato de cada presidente. Ah, então, basicamente, seria, seria essa a logística do, do clube, então.
2: É até porque para nós hoje, que nós iniciamos o projeto, tem muita coisa a ser feita ainda. Então a gente tem que entregar para o próximo que vier, para quem talvez se deu, talvez se alguém de fora você não sabe, a gente tem que entregar um projeto ele robusto, ele com uma, com uma base sólida, entende? Então tem muito projeto em andamento ainda. Por causa desse coronavírus também a gente não conseguiu fazer algumas coisas acontecerem. Então são umas coisas também ainda desfocadas assim, faltando uma base ainda para sentir como que aquilo vai, vai, vai acontecer de acordo com, com com o decorrer do, do, das situações que a gente foi colocando em pauta aí no clube. Perfeito,
1: perfeito. Eu acho que outro, um ponto legal disso tudo é, é sobre a educação financeira, né? que é a proposta de vocês em si. Né? E eu queria fazer uma pergunta no sentido assim, tipo, vocês acham que é, a gente até falou disso no episódio é, anterior com, gravado com o Jonathan né? acham que o brasileiro ele deve muito porque não tem educação financeira é, e os juros são altos porque o banco tem medo da inadimplência tem medo de não receber né? então acham que o brasileiro só é um mau pagador quer dizer, e, os juros são, e os juros só são altos que o brasileiro não tem educação financeira tipo, é uma defesa do banco, acho que isso faz sentido e que educação financeira pode
2: mudar o rumo de alguma coisa cara, eu vou na linha assim, sabe que que sim, que a educação financeira pode ajudar sim, ela pode fazer algumas coisas mudarem, mas eu acho que isso envolve uma coisa muito maior por trás disso, sabe tem muita questão também da, da, da pobreza do Brasil, tem a questão também de, da, da quantidade de bancos que estão é, atuando que eu acho que até é até um assunto que o Jonathan sabe falar melhor do que eu. E eu acho que essa questão de juros e tudo isso, né, de eu acho que tem envolvimento sim com a educação financeira e dá pra mudar ela sim a partir da educação financeira de muita gente sim.
0: Se tem um educador de... Se tem algum educador, um youtuber de educação financeira que você quer falar mal
2: aí, fica à vontade. Falar mal? Pode falar. <risos> o Jonathan... Não, espera eu acho legal o Jonathan falar um pouquinho... Acho do... legal o Jonathan falar um pouquinho... O Jonathan manja muito disso. Que ele até comentou num, numa live nossa com o, com o Jackson lá Que o Jackson participou com o André e tal Que ele falou dos bancos lá da conservação bancária Eu Acho que é legal ele repetir isso Que fica fica interessante aí da questão dos juros E da inadimplência
3: A gente falou um pouco na última live né Mas posso falar de volta É, na verdade a educação no Brasil É, é muito íntimo ainda né é, Embora a gente tenha muito Muitos hoje A gente tenha bastante... Uh, influências digitais que, que entram nessa pauta de educação financeira a gente ainda é um país que, que tem uma de imprensa muito grande uh, não só porque realmente o juros é alto uh, mas a gente realmente nunca foi um país que de poupadores né se você prestar atenção em países desenvolvidos na europa ásia alguns países da Ásia, uh, eles têm uma política de, de, de guardar dinheiro né é que gente aquela... aqui também. Tem aquela
1: escada né A escada econômica também Tipo assim, o Brasil não, Ele se encontra, não se encontra no topo Da escada econômica, os países desenvolvidos já estão né E o último degrau dessa escada É a poupança né? A gente está ali na casa própria Ainda, carro É, é mas emprego, eu acho sair. que tem
3: Bastante coisa de cultura aí dentro Também de... não, Mesmo é, sim, gente é que eu que é pode... consequência
1: dessa cultura saca? A, a cultura é consequência disso Né? Uhum dessa condição, então ele já tem por no, noção, né? Enfim, é, desculpa de cortar, é, <risos> só, só tem por noção poupar, que poupar é bom, porque eles já se encontram nessa condição, mas pode continuar aí, irmão.
3: É, Na verdade, então eu acredito que uma cultura latina, assim, né? Poucos países latinos têm uma cultura ah, de poupar, assim, né? Se a gente pegar os, os países da América do Sul, que nenhum tem uma, uma, uma política como essa. É... Não estou generalizando, claro, né? Mas é, eu acho que é um fato mais cultural do que, do que realmente a estrutura do, do país como um todo, assim.
0: E você já tem alguns é, projetos que estão no papéis, assim, para que, te, que tem que tem objetivo ampliar é, levar esse discurso para essas outras pessoas que não estão por dentro, que estão por fora que precisam desse, digamos,
2: conhecimento de causa? Cara, olha, hoje nós estamos com alguns projetos dentro do clube, que, que é fazer palestra dentro do dentro da PUC, aberto para todo o público, né? Nós também temos ali, estamos pensando em fazer como se fossem uns módulos de curso, assim, ensinando como fazer algumas coisas, como é, como agir dentro da bolsa, como agir no investimento, falando de alguns, alguns critérios. Temos alguns relatórios mensais que a gente vai, que, que é um projeto nosso também para postar, artigos, boletins só que ainda para fora para levar para pessoas de fora da PUC a gente não tem mas assim nessas palestras nesses nesses eventos que a conseguir trazer é aberto para o público o podcast que nós estamos fazendo aí agora que vai ser junto com vocês é, também vai ser aberto para o público como já é atualmente e também as lives são abertas né então a gente quando a gente vai compartilhar a gente compartilha só com, com a PUC a gente tenta atingir o maior número de pessoas aí uhum.
0: e vocês pretendem manter um foco maior em um público jovem, universitário, universitário que é, por exemplo, o caso da PUC, ou vocês querem manter um foco maior, ou até mesmo igual, né com o pessoal de fora. Porque eu vejo que quem está dentro da universidade, e de não só da PUC, mas de outras, é por mais que não faça um curso de economia, por mais que não esteja na escola de negócios, na média, são pessoas que têm uma renda superior, certo? Então, eles vão ter um contato maior do que com as pessoas de fora, com finanças, com investimentos Certo? Querendo ou não, a gente vai estar falando com um público Que já tem alguma afinidade com o assunto
1: Certo? Seria direcionar, então uh, O objetivo deles também para, De repente as pessoas que têm menos conhecimento Sobre o mercado financeiro, seria isso? Isso, pra como que vai chegar até lá? Democratizar, democratizar a informação
3: Exato então, seguindo o ciclo econômico que o país vive hoje de, de corte na, na Selic, é, agora, para você rentabilizar o seu dinheiro, tem que ter um pouquinho mais de, de qualificação. Né? Antes, você colocava na poupança, ela rendia a, níveis astronômicos de, de, de juros. A, hoje, não mais, isso não acontece. Então, se você deixar na poupança, a, você vai acabar perdendo dinheiro para inflação. Então, eu acho que não é nem de democratizar o, o, o investimento, mas sim de você tentar passar é, outras formas de investir, porque realmente é, é necessário. É, senão, hoje, uma pessoa que tem algum dinheiro aguardado, ela vai acabar sofrendo perdas que, que não necessariamente deveriam ocorrer. Né? Então, acho que essa pegada mais de de abranger todos os públicos porque cada público tem um, um, uma visão diferente de investimentos tem uma aptidão a risco diferente, eu acho que é, que é, uma, é um dos nossos objetivos né? é, tentar notear a pessoa para o melhor que ela, o melhor investimento para o nível de risco que ela queira correr
1: E que desfazer né, desfazer alguns é... Umas coisas que as pessoas têm por premissa básica Que, na verdade, muitas vezes são mentira né Que nesse lance da Selic que você citou O é, negócio de democratizar a informação Serve para, muitas vezes, passar a ideia Por exemplo, ah, a Selic está em, em queda histórica Isso não necessariamente pode ser bom né Ou pode ser, ou pode ser ruim, enfim é, Democratizar nesse sentido, né? Imagino que para a pessoa talvez entender melhor e falar, nossa, cara, ok, tem mais crédito na praça, porém isso incentiva em endividamento, será que eu preciso mesmo e tal?
2: É, é, acho que até é legal isso aí, porque quando a gente fala de... Muitas pessoas falam dos juros, passam no jornal, passam todo quanto é rede de, de comunicação, mas nunca é dado aquela, aquela fundamentação para coisa coisa, ah, por que, que os juros é mais baixo, ele afeta o mercado, por que, que uma uma taxa de juros nos bancos vai melhorar a taxa imobiliária vai melhorar a minha vida ou piorar a minha vida, então acho que tem que ter essa, essa explicação, tá? falta esse fundamento nas, nas informações
0: só, é, só por situar a galera é, a gente tinha é, eu idealizei a, um episódio sobre mercado financeiro e, e aí a gente do podcast sugeriu um quadro, porque porque falar de mercado financeiro é tá, tá em alto, o pessoal gosta de aprender sobre, né? geralmente é, em, em se tratando de assuntos econômicos, o pessoal sempre vai lá em mercado financeiro, então a gente pensou em criar um quadro né com uma, uma certa frequência com assuntos mais específicos, mas também não ficar aquela coisa encabelado para ninguém entender e aí isso entrou <coughs> isso meio que confluiu com a ideia dos caras que o pessoal do clube de finanças, também é, tinha a ideia de criar um podcast para eles né? Podcast do Clube de Finanças E aí a gente convergiu as ideias E aí a gente está abrindo essa parceria né? Com os caras tocarem aqui Conjuntamente com nós Um quadro só
2: sobre o mercado financeiro né? Sim, até para quem não sabe né? Acho que é legal deixar a informação O Matheus Aninha agora faz parte do clube também Ele inclusive está no mesmo setor que o Jones, Que é o Educacional então a gente já fez essa ponte aí, já é bem legal pra fazer essa ponte entre o... o na mesma moeda e o clube de finanças também. É, eu virei meio que estagiário dos caras. <risos> Bacana, Comprou cara. o seu passe.
1: E é, na verdade... Como, como membro do CEA, vendo de fora, acho muito massa. Tô de perto também, de fora, enfim,
2: de todo lado. É até porque é legal fazer essa, ter essa filosofia de, de, de conexão, porque aqui nem tem atualmente nós temos a Manuele, que ela cuida da rede da, da área financeira, e ela está no CASE também, né, no Centro Acadêmico da Economia. Então já gera essa ponte entre, várias, entre vários, várias comunidades dentro da nossa própria escola de negócios, como dentro da PUC também. Então a gente se ajuda ali e já cria uma comunidade bem legal.
0: Um ponto muito forte, muito positivo da do nossa do nosso turma, né? É, que essa criação desses projetos é que de certa forma a gente está criando uma cadeia bem bem sólida com esses projetos entre a gente.
1: A network está cantando aqui.
2: Não é verdade? A, a própria, você vai olhar, a gente, a gente começou tudo ano passado, né? O caso estava parado, não tinha centro, centro é, não tinha o clube e quem sabe vem mais projetos aí da nossa turma aí, né? Montar um ecossistema bem legal aí de informação, da, da criação. E de informação aí para o público. Beleza,
0: então. Antes de terminar, eu quero recomendar para você que ainda não segue a gente nas redes sociais. Que faça isso. A gente está sempre postando conteúdos extras. Conteúdos que a gente não comenta geralmente aqui nos episódios. Mas que vão agregar valor ao seu tempo perdido no Instagram. Beleza? É arroba é, podcast Na mesma moeda. E arroba clube de finanças PUCPR. Pelo mais, aqui me despeço. Isso
2: aí, arroba PUCPR. Segue lá também. Valeu, galera, pela oportunidade aí de contar mais um pouco sobre o nosso projeto aí, que juntando com a vida ali, da, com a nossa vida pessoal, dá um perrengue. Então é muito legal a gente poder ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o projeto, como é que ele começou e quais são os nossos objetivos aí. Obrigado mesmo.
3: Galera, muito obrigado pela oportunidade é, mais uma vez aqui no, no podcast. Uh, espero vocês na, na próxima é isso aí, é isso aí valeu galera,
1: em nome do podcast em nome do CAI agradeço também, me despeço, é nóis
0: valeu pela participação de vocês galera eu me despeço aqui, você que nos acompanhou até agora, um grande abraço pra você e até o próximo episódio, falou